0: Bom dia, Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Hoje começamos mais um podcast e vamos trazer um tema aqui muito interessante. Vamos falar mais uma vez sobre produção independente, só que de forma diferente, porque das outras vezes que nós abordamos a produção independente foram autores que começaram a lançar nos Estados Unidos. Hoje trouxemos o Ramon Mineiro, que ele fez uma produção independente é, recente, né? Que é o Através das Trevas. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o processo. Como que foi? Tudo bom, Ramon?
1: Opa, tudo bem? É, vou contar. Eu contarei o que, o que eu sei. É, eu, eu. Sou uma pessoa que eu não gosto muito de dar dica, porque eu acho que porque eu acho que a dica ela, ela acaba sendo algo meio é, prepotente, mas eu acho que, que assim são conselhos, na verdade, de coisas que eu fiz e coisas que eu acho que pode, ser, pode te ajudar pra, é, se você está afim de fazer uma produção independente, né, para tentar te motivar também a fazer, a tirar seu projeto do papel, porque não é tão difícil assim. Precisa ter vontade, Sim. precisa ter garra, né? Mas, mas não é difícil, não. Dá para dá você fazer tudo. Isso sai é um negócio bem legal. Estou
0: também com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galerinha? Tudo bom?
2: Comecei como blogueirinho aqui.
0: A pessoa não chama é... Boi nesse podcast,
1: não?
2: Chama. Ah, é Marco... Marco Antônio Boi. Entendi. Pode me chamar do que você quiser. É um prazer estar aqui com vocês, galera. Hoje a gente traz um tema é, muito legal... E até um pouco recorrente aqui. Só que qual que é o lance? O Ramon, ele. Ele fez tudo sozinho. Né? A gente trouxe diversas pessoas que fizeram coisas sozinho tipo o Diogo Nogueira. Mas o Diogo Nogueira, ele focou primeiro no, 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 lá fora, né? Ao invés de. É, 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 focar aqui, né? É, desculpa se eu estiver enganado. Então, esse, esse episódio. Ele vai ser feito é feito para você né, entender como que seria é, o caminho para você tirar aquele seu RPG do papel da, da, da cabeça, né? E transformar ele em papel. Nós acompanhamos o processo do Ramon praticamente desde o princípio, né? Com através das trevas e com outro jogo que ele que ele também uma hora vai lançar e, e ele fez é, é, passo a passo, né? Sem, sem, sem correr, né? Muito. Uhum. Mas ele fez é, 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 passinho pro passinho pro passinho até conseguir ter um livro na mão. Então, é, é, o caminho que ele fez... Né? Porque, assim, o caminho que o Diogo Nogueira fez depende de você é, é, conseguir escrever em inglês, de você ter um conhecimento de, de ferramentas, é, de sites que são... É, lá, que estão lá fora, né, no, no estrangeiro, e o Ramon não. Ele utilizou só é, é, coisas que você, qualquer um, poderia utilizar aqui. Então, é, é bacana trazer, né, é, 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 a gente contar um pouco desse caminho para você conseguir tirar o seu RPG do campo das ideias e transformar num livro. Porque, assim, é... é ele, ele falou até com de uma forma a, a, a super humilde aqui, né? Que foi que é simples? Não, não é. Foi um trabalhinho é, é, é simples na concepção, né? Se você entender os caminhos que ele fez, entendeu? Mas dá um trabalhinho. Como tem que ser, Sim. ok? Então é um episódio bem legal para você que, que quer tirar o seu, o seu RPG, o seu jogo do campo das ideias.
0: Oh, Ramon, vou começar com a primeira pergunta, então. Opa! Como que foi o processo inicial do Através das Trevas?
1: É, vamos lá. Tudo começou, na verdade, quando eu tava pensando em fazer um outro jogo de faroeste. Né? E aí eu, eu comecei a escrever o jogo de faroeste, inclusive, baseado no jogo do Diogo, né? no Solar, Solar Blades e Cosmic Spells. Né? E aí eu eu escrevi ele usando uma ferramenta gratuita que é o Google Docs. É,
2: você, queria, você queria fazer você queria fazer um hack, né, pro, pro do jogo do Solar Blades para o Faroeste, né?
1: Exatamente. É, eu queria fazer esse hack e aí eu fiz ele gastando mais do que eu do que eu devia, aliás, assim. Porque... E aí tem uma coisa que é uma coisa minha, que eu acho que eu preciso deixar, deixar claro aqui no começo, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E... então Não, eu... imagina! Né? Não, imagina. Você né? é ansioso? Ah! Né? <risos> então eu tenho muita pressa de fazer as coisas e ver as coisas acontecerem, porque se eu não vejo as coisas acontecerem, pra mim não tá acontecendo nada. Então eu preciso deixar claro isso. Isso não é saudável, tá? Então tenha calma na sua vida, né, e aí o que acontece, nesse Faroeste eu tava muito apressado em tirar ele do papel, em fazer ele acontecer, que é esse hack do Solar Blaze do Diogo, e aí o que eu fiz, eu já fui chamando gente pra fazer capa, chamando gente pra fazer é, desenho interno, e gastei uma grana já nesse processo, de chamar a galera. É, e no fim das contas, assim, eu tava fazendo esse hack do, do, do Diogo Nogueira, né, e aí eu comecei a gastar com, com arte de capa, arte interna do livro, é, usava o Google Docs para escrever, né, que é essa ferramenta gratuita e tal, e aí eu pensei, puxa, não, calma, deixa eu respirar, fazer as coisas com calma e tal. E aí eu tava muito afobado, assim, porque tinha, tinha pessoal de editor interessada na ideia, tinha galera que comprou a ideia, e eu queria muito ver o negócio acontecer, eu tava nessa pressa. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer sozinho, porque eu acho que se eu fizer sozinho, eu tenho maior controle do, do meu destino, assim, né? Eu tenho maior controle do que... Do, do pra onde eu vou. E aí, no fim, eu acabei... Pegando esse projeto do Faroeste, que ele já estava ficando muito megalomaníaco e deixando ele de lado, porque senão eu não estava conseguindo respirar. Assim. Eu falei, não, calma. Esse é um projeto que ele já está muito grande para o que eu quero fazer. Eu preciso deixar. Pra, pra, então, para eu conseguir terminar, eu preciso fazer algo menor. E aí, num dia de trabalho, X, entediado, assim, eu comecei a escrever o Através das Trevas, com o objetivo de fazer um sistema muito simples. Então, de novo, eu peguei o Google Docs né, e, e fui escrevendo regras basicamente de, de sim ou não. Assim, né? A proposta do Através das Trevas é ser um sistema simples. Então isso, assim, então, isso me ajudou por vários motivos. Primeiro que eu não fiquei escrevendo calhamaços e calhamaços de regra. Né? O que o que é o meu jeito, né? é a minha preferência de, de jogo, mas se você quiser fazer o seu jogo com muitas regras, acho que tudo bem, assim. É... E aí eu fui... E eu também fiz uma coisa que é pegar e que é inverter o pé pela mão, assim, porque eu já comecei a escrever meu jogo ao mesmo tempo que eu ia diagramando ele. Então... Eu abria o programa de diagramação tipo, e ficava, falava, putz, essa página vai ficar legal aqui. Vai ficar legal desse jeito. Porque eu também fui muito inspirado nesses. É, nesses RPGs que saíram recentemente, o tipo né uh, tem bastante livro do Lamentations que tem um design diferente, assim, né? E eu gosto, eu gosto muito desse tipo de desse tipo de diagramação deixa eu
2: te fazer uma, uma vamos fazer uma pausa é, uhum. é, o, o lance da diagramação hum. tá então a gente falou aqui você usou o Google Docs né para começar a desenvolver esse texto e gente é, é assim eu quando eu comecei a escrever eu tentei procurar diversas ferramentas mas elas in, podem te ajudar em coisas específicas né só que eu acho que depois de um tempo você a, a tela branca, a página branca, né, seja no Word, no Google Docs e tudo mais, ela é o que você precisa, né? Sim. Então vamos lá. O Ramon citou aqui uma ferramenta gratuita do Google, tá? Para você começar a desenvolver o texto que é o Google Docs.
1: Para você diagramar, você foi muito difícil você aprender? Então, é, particularmente para mim não foi tão difícil porque eu já tinha noções de Photoshop de design num geral, porque eu trabalho com isso no meu dia a dia. Então, para mim, é, a noção do design é uma coisa que eu já tinha, não é o que eu faço, né não, eu não sou o designer, mas eu tenho essa noção justamente por, pelo meu contexto. Né? Eu sou publicitário, editor de vídeo, então o tempo todo vem arte para eu, eu montar, vem peça para eu fazer então essa noção de arte eu sempre tive e aí a ferramenta para eu para eu fazer o a diagramação eu uso o Adobe InDesign que é uma ferramenta paga né mas existem alternativas gratuitas para ela também né porque é uma ferramenta paga e ela é uma ferramenta cara né eu, eu Usa essa ferramenta justamente porque a empresa paga. Né? Onde eu trabalho, é, a empresa paga a assinatura da Adobe para eu conseguir editar vídeo, para eu conseguir mexer no Photoshop. Né? O Diogo Nogueira ele usa uma versão alternativa ao InDesign, que é gratuita. Eu dei uma procurada de leve aqui, né? uh, que tem um, um, um programa chamado é, LibreOffice que ele é como se fosse uma alternativa do, do, do InDesign, esse tipo de coisa, que é para você usar também. Né? Uh, ele é alternativa do Word, ele é como se fosse um pacote multiuso. Assim. É, e devem que...
2: ter outras ferramentas também por aí, né?
1: Sim, existem várias, existem galera... várias ferramentas que, que fazem essa, essa é, alternativa de diagramação. Né? O próprio Word você também consegue fazer isso. E, e, Ramon,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Vamos dialogar um pouco com as pessoas que não têm é, é, essa, essa, esse dedinho ou esse pezinho dentro da, da coisa de estética e tudo mais. Uhum. Dá uma dica para a pessoa que não, 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 não manja nada disso. O que, que ela tem que fazer? E a gente pode falar aqui um, 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 da sua experiência, mas o que, que ela precisa fazer ao diagramar? Eu entendo, né, que uhum. todas essas ferramentas elas podem ser encontradas, né? Tem algumas ferramentas aí à disposição gratuitas e, e talvez você possa aprender isso. Deve ter vídeo no YouTube que ensina. Sim. Isso aí, isso daí, eu acho que é, é fácil para você entender quais são as ferramentas, né? Dentro desse programa. É. Então, sei lá, o recorte, não sei o quê. Mas o que, que a pessoa ela tá com o texto na frente dela? O que a pessoa ela precisa é, é, ter na cabeça para conseguir fazer essa diagramação? Né, é, é, vamos, vamos colocar essa, a diagramação independente. O que ela precisa fazer?
1: Fala com essa pessoa. É, então, o que eu acho, assim, de novo, eu não sou diagramador profissional, mas o que eu tive na minha cabeça na hora de fazer a diagramação do livro foi tornar um, primeiro, o livro... Agradável para mim, então eu usei a minha referência estética, né, para fazer o livro bonito, do jeito que eu acho bonito, e para isso eu acho que precisa de. Eu, eu procurei muita referência também, né, por exemplo, é, referência de diagramação de revista, como é uma revista diagramada, é, você reparar o tamanho do texto, né qual é o tamanho, geralmente, da fonte, do texto. Isso tudo foi uma pesquisa que eu fiz. E eu acho que vale muito a pena a gente pesquisar isso, porque a, o tamanho da fonte ela tem que ser confortável à leitura. Né? E Não pode ser uma fonte muito pequena. E, ao mesmo tempo, quanto maior a fonte, maior é, vai ficar seu livro. Então, você tem que é, pensar também como é que uma determinada ilustração vai encaixar naquela página? Então, é, eu quero colocar ali uma, um desenho de um dragão na minha página. E aí eu fiquei pensando, tá, essa parte do texto, ela fala sobre o dragão. Então, vá, cabe colocar o dragão aqui. E aí você tem que ficar mais ou menos, eu faço muito de olho. Então, é, você pegar aquela página em branco e tentar ocupar essa página de uma maneira que fique agradável, assim, de uma maneira que a leitura fique boa né? e que seja de uma estética que você acha legal. E para isso, igual eu falei, vai é de você buscar referência, pedir conselho, pesquisar na internet sobre é, o tamanho da fonte, qual é a fonte né, que você vai usar também, né? que tem que ser uma fonte que, que ela seja fácil de ler. Né? Por mais que você ache uma fonte muito legal, que ela tem aquele estilo, né? Um estilo muito forte, muito pesado, né? É, medieval ou então de terror, assim. Você não vai poder usar essa fonte o, o texto inteiro porque a gente, a leitura fica cansativa. É, outra coisa que eu pensei de cara é para onde o livro ia, porque quando você pensa num livro, para ele ser um livro digital e PDF, é, você tem que, você não precisa se ater, por exemplo, às regras de sangria, né, que são umas coisas que você tem que pesquisar também. Porque quando você vai imprimir um livro, existe uh, um, um lugar do livro que a máquina vai passar a faca, que é o corte. E aí, onde a máquina passar esse corte, você não pode ter texto ali, por exemplo, porque senão vai ficar fora do livro. Já no livro digital, você não tem essa preocupação. Então, quando você vai pintar a sua página, fazer a sua diagramação, você tem que pensar para onde que essa página vai. Se ela vai ser só um PDF, se vai ser um livro digital, aí você pode pirar na página inteira e brincar bastante com os elementos e assim. É, e eu acho que, e já, e já na, no, no, livro, é, no livro físico, não, aí você tem que se ater a essas regrinhas que eu falei, onde vai passar o corte e tudo mais. E tudo isso se aprende pesquisando. Né? Eu também não sabia isso antes. Né? E aí eu pensei, tá, eu quero que o meu livro vá para a gráfica, vá ser um livro é, impresso. E aí eu fui olhar o que, que eu precisava fazer, se tinha algum padrão de tamanho. É... Você tem que pensar já qual é o, qual é o tamanho que o seu livro vai ter. Se ele vai ser um livro A5, que é esse livro mais pequenininho, você tem que ver o padrão que é o tamanho normal desses livros, né? Que tem um número de centímetros, né? E tudo mais. Se for um A4, que é o tamanho do D&D, né? Você também tem que pensar nessa proporção. E aí, <coughs> e aí você tem que diagramar nessa, nessa, nessa tela, né? E, enfim, isso tudo demanda muita pesquisa, né? Você tem que é, ter na uma dica que eu acho que eu, que eu posso dar, mesmo não querendo dar muita dica, mas você pode acatar ou não, é, tipo, tentar imaginar para onde vai o seu livro, né o futuro do seu livro. Então, se o seu livro é, vai, igual eu falei, né? se o seu destino é ser digital ou, é, ou físico, é uma coisa que você já tem que começar a partir desse ponto. Assim, já é uma coisa que tem que estar na sua cabeça desde o começo. Né? É, na hora de, de, de diagramar, né, se você for fazer tudo sozinho. Então. E uma coisa, deixa eu perguntar uma co outra
2: coisa aqui, Ramon, esse, esse, esse episódio eu vou perguntar bastante, tá bom. né, você falou, então assim, gente, olha só, a primeira dica, a gente não pode falar dica que o Ramon não gosta, não sei porquê, mas a primeira dica, o primeiro conselho para você, né, é, é, é o seguinte, o Google é o seu amigo tá? É. Então, procura todas essas informações, que é o que ele tá dizendo aqui. Outra coisa importante que você falou, é sobre a fonte, né? Uh -huh. Então, é, uma coisa importante que você tem que ter na cabeça, é o seguinte, se você for vender o seu livro, né? Se você for é, 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 ganhar né, com, com ele e tudo mais, ou tentar ganhar, pelo menos, se ele tiver fins comerciais, uh -huh. você precisa encontrar uma fonte de, ou, ou que ela seja gratuita, né? Que você tenha, que tenha uma licença que você possa usar para comercializar ou você compra a licença, isso. né? É muito importante que você faça isso. Então, é na hora que você for escolher a fonte do seu, do seu, do seu, do seu livro e todas as partes que você for usar é importante você saber se elas têm a licença para isso, tá? ou você paga a licença. É assim. É, é, via de regra, né, é, até o, o dólar até tá um pouco caro, pouco não, né? Muito caro, né? Acho que um dólar tá quanto? 30 mil reais? É, consegue tá comprar uma tá, casa? Uma Ferrari. Você consegue comprar uma casa, né? É. Mas a fonte ela não é tão. Ela não. Ela vai ser o quê? 5 dólares? Então, assim, é, é importante que você vai usar a sua fonte nos mapas, você vai usar, né? Então, Sim. é legal você estar tá alinhado se você quiser utilizar. Isso de forma comercial. Sim. Mesmo que seja no dólar absurdo que está.
1: É, tá? tem que tomar, Mas segue o barco aí, Ramon. Tem, tem que tomar cuidado com esse negócio da fonte, porque nem toda fonte que você baixa, ela, assim, às vezes é gratuito para você baixar e usar em projetos pessoais. Né? No caso, se você for fazer aquele banner de feliz aniversário pro seu filho. Mas no caso, é, quando você vai publicar o livro igual o Boi falou, você tem que ver certinho qual é a licença se ela tá permitida para uso comercial, para você poder usar. não, assim, isso pode dar um problemão para você, assim, pode dar um, 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 porque você não tem o direito de usar, não foi você que fez, né? E, então, você também tem que pensar nisso, é assim, algo a se, a se analisar na hora de diagramar né? o, o o livro. Né? Mas, assim... Sim. É, o que o Boi falou também lá no começo sobre a ferramenta, sobre o InDesign e tal, eu acho que assim tem tem muita tem muito tutorial na internet né de um monte de ferramenta e às vezes por exemplo assim como eu sou mais editor de vídeo o pessoal fala assim ah qual é o melhor software para editar vídeo para você eu falo cara na boa o melhor software para você editar é o software que você sabe usar né porque você vai ter mais agilidade, você vai ter mais é, controle daquilo que você está fazendo. E o conceito, né, a ideia, a página pintada ali, independe do software, né? Você vai ter é aquilo que você vai colocar, vai sair disso da sua cabeça.
0: Né? É
1: a famosa pecinha na frente do computador.
0: Exatamente. Então vamos para a próxima pergunta. Você lançando um livro, você pensou em todas as formas, né? Como que você fez? Com as ilustrações, que ah, então. é uma parte muito importante para livro de RPG, né?
1: Sim, sim, as ilustrações são, são fundamentais. Então, igual eu falei no começo, da primeira vez que eu fiz o livro, eu gastei uma grana pagando um pessoal, assim, para fazer ilustração e tal. E assim, uma coisa que é bom ressaltar, ilustração é caro e merece ser caro porque a, Gare... a o pessoal, os ilustradores, eles são muito bons e é o trampo deles. Então, se você quiser uma ilustração muito boa no seu livro, você vai ter que pagar. E paga-se bem porque merece ser pago, assim.
2: justamente. E assim, né? Colocando um pontinho aqui, né? O uhum. brasileiro via de regra, e eu sei porque eu sou um prestador de serviço, uhum. né? Essa é a minha profissão, ela o brasileiro ele não valoriza o prestador de serviço, né? A gente valoriza o, o, o bem de consumo. Então você vai pagar 30 mil reais numa merda de um iPhone. Só que você não vai pagar 30 mil reais numa ilustração. Você não vai pagar nem mil. Você vai é. ficar é, é, titubeando por quê? Porque nós, culturalmente, né? o Brasil, né, o brasileiro, ele não valoriza o prestador de serviço. Se é uma pessoa que está fazendo alguma coisa para você, você acha que, ah, quantas vezes, e o Ramon aqui é, é, é minha testemunha, né? somos ambos, né? nós somos, Domi também, somos profissionais do audiovisual, uhum. quantas vezes nós não escutamos assim, ah, mas é só colocar isso no vídeo, ah, mas é só tirar aquilo do vídeo. Então, uhum. assim, o ilustrador também é um prestador de serviço que merece, ser valorizado, né? Ilustrador, ilustradora, nós temos profissionais excelentes no Brasil, tá? Eles são... E valem o que eles trabalham. E, gente, é assim. Pesquisa. Tem um monte de ilustradores, né? Tem um monte de ilustradoras. É só você pesquisar, ou aquilo cabe no seu bolso. Muitos deles é, é, parcelam, muitos deles fazem é, é, algum tipo de plano para você pagar. Tem, tem opções, não faltam. Tá? mas continua aí, continua aí,
1: É, é isso, e sem contar que existe muita parte criativa, né? E, e no Brasil tem que se valorizar mais, eu acho, a parte criativa também, além do bem de consumo, igual o Boi falou. Né? Mas, enfim, eu queria fazer com ilustrações, ainda quero fazer uma versão do Através das Trevas com ilustrações é, autorais, porém, na época, eu de novo, estava com pressa de fazer as coisas. Então eu pensei, tá, qual é o jeito mais rápido de eu fazer as ilustrações e começar a diagramar meu livro? E aí descobri, por pesquisa no Google também, amigão, Google, que existem milhões e milhões de artes em domínio público, que são artes de livros muito antigos, são gravuras em madeira, são fotografias de guerra e... Sei lá, tem muita coisa, assim, muito material em domínio público. Assim, e é casa de milhões mesmo, não é exagero. E aí descobri vários sites que tem coisa em domínio público, e domínio público, o, o próprio nome diz, quando uma obra é muito antiga, ela fica de uso é, comercial ou não, né, de uso livre, para qualquer obra. Né? então, igual eu falei tem uma ilustração muito, muito antiga que eu posso usar no meu livro e posso vender usando essa ilustração o lado bom é que tem milhões, igual eu falei o lado ruim é que a mesma que você usar pode ser usada por outra pessoa então, tipo isso perde um pouco uh, vamos dizer assim a identidade da sua obra, porém eu vejo zero problema com isso porque tudo depende da maneira com que você vai usar. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei esses sites onde tem arte em domínio público, né? que tem a British Library, né? que é a biblioteca do... inglesa, que tem milhões e milhões de artes, tem a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que tem fotografia, tem arte também, né? tem o Metropolitan Museum, Putz, eu posso ficar aqui um tempão falando de vários sites que tem que, que eu usei para pesquisar essa a,
2: a gente, quando for subir o episódio, a gente coloca esses links que você sugeriu, Ramon. Tá bom. Aí pro pessoal ter ter um ter
1: uma, uma uma base de onde começar. Sim, sim. E aí vai um trabalho meio de formiguinha, porque você precisa ficar procurando exatamente a arte é que você quer encaixar no seu livro, a arte que combina com o seu livro. E tem tanta coisa legal, mas tanta coisa legal que eu fiquei baixando arte que eu nem usei. Assim. Eu só fui baixando porque eu falei, nossa, isso aqui é muito legal para usar. E tem arte de terror, umas coisas esquisitas, uns monstros, tem cavaleiro medieval. Se acha arte de tudo, assim, ó. E, e é tudo muito antigo. né? Então, são umas coisas interessantes. É basicamente você ficar numa exposição de museu, olhando aquelas, aqueles quadros antigos, assim. É muito legal, assim. E, e, e foram dias e dias e dias deu de procurando as artes que eu queria colocar no meu livro, né? Então, tipo, eu achava aquela arte, baixava ela, tratava no Photoshop, né? Tratava ela no, 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 no programa de, de edição de imagem também, que não precisa ser o Photoshop. E aí, via se encaixava no meu livro. E...
2: Os, os programas de edição de imagem, gente, tem vários. Sim. É, acho que tem até mais do que de diagramação. Tem vários que são gratuitos. Tem um chamado GIMP, que inclusive o Azex usa bastante. Então, assim, é, opção né, para você conseguir tratar uma imagem, tem várias. E elas uhum. são simples de usar, tá? Então, é, eu sei... E eu sei porque eu sofro um pouco disso, eu, eu me sinto um pouco intimidado com essas tecnologias, tá? A gente, vocês que acompanham é, o podcast, vocês sabem que eu não sei pedir um Uber, eu não sei pedir um iFood, né? Então, eu fico às vezes intimidado. Só que o que acontece? Algumas ferramentas são tão simples que elas são, elas facilitam o uso é bem intuitivo, então sim. não se sinta intimidado, né?
1: Vai para frente, vai para as cabeças. É, sim. E de novo tem bastante tutorial no YouTube para essas ferramentas, assim. Ela tem muita gente dando suporte, né, para essas comunidades. E aí é... eu fui escolhendo essas ilustrações, né? E fui tratando essas imagens, assim. E é o que eu aconselho, assim, você eu não sei desenhar nada. Se você sabe desenhar e quer fazer teu livro com a tua ilustração, isso é um bônus a mais. Segue sua vida, vai na fé, desenha tudo. Mas eu não sei desenhar um boneco de palito. Né? Então eu pensei, tá, eu vou pegar essas artes, eu tô sem grana para pagar a galera. Né? E também na minha cabeça, igual de novo, assim, né? eu já tinha bem claro o que eu queria na, no, no meu futuro. Né, para o futuro do meu livro. Então, eu queria que fosse um livro pequeno, rápido, curto, não muito grande. Então, as artes de indomínio público, para mim, funcionavam naquele estilo. Né? É... Então, eu usei essas artes mesmo. assim. É...
2: E aproveitando que você tocou nesse assunto, o, o Ramon, é... você falou que você queria o livro menor e tal, não sei o quê. Uhum. Como que você.? Porque assim, eu imagino que muita gente que está escutando e muita gente que quer lançar seu livro tem um, um, um monstro na cabeça com todas as ideias que, que a pessoa gosta, né? que a pessoa curte e, e quer colocar dentro de um jogo. Não sei porque eu, eu era assim, né? até aprender a tentar condensar, tirar aquilo que você é, é, não quer usar, que você vê que, putz, isso aqui é mais, né? isso aqui é não sei o quê. Me fala como que você pegou todas, todo um conjunto de ideias e condensou isso em um, em um, em um
1: produto, né? em um produto final, em um manuscrito final. Sim. É, o, que eu, o que eu fiz, na verdade, de novo, foi ter um, um lugar para onde eu queria chegar. E eu queria que o meu jogo fosse simples. Então, o que eu aconselho é você... Um, um, ter um lugar para onde você quer chegar no sentido de como você quer que o seu jogo seja. Você quer que o seu jogo seja mais simulacionista? Você quer que as pessoas que joguem o seu jogo elas se sintam... É, é, você quer que as pessoas sejam mais contadoras de história Que seja um jogo mais narrativo? Ou que seja um jogo mais mecânico, de montar personagens, de otimização? Isso tudo também tem que deixar claro desde o começo. Então, o meu foco primeiro foi deixar o jogo simples. Né? Então, que, que seja é, tranquilo para as pessoas jogarem, para as pessoas aprenderem, que não seja muito complexo, né? que, que não tenha tanta regra para a pessoa ficar montando build. Isso é uma coisa que eu não, eu não curto. E eu pensei, ah, eu não gosto... É, eu não, eu não quero isso pro meu livro. E aí eu fui pegando todas as referências que eu tinha de jogo, por exemplo, de RPGs que eu já joguei, e eu fui vendo o que eu achava legal ou não. Então, por exemplo, assim... Ah, vou dar um exemplo de perícia. vai Perícia é uma coisa que tem jogo que tem, tem jogo que não tem. E aí eu pensei, tá, eu acho que perícia é uma coisa que, que eu acho legal, porque isso dá um... É divide um pouco a competência de cada personagem, né? E aí eu coloquei as perícias no jogo. né? Usar o D6, por exemplo, usar o D6 em vez do D20, também é uma escolha que eu fui, fui condensando. né? Então, por que, que eu escolhi o D6? Porque o D6 é de fácil acesso, as pessoas têm... É, é mais fácil você comprar um D6 do que um D20, é mais barato, né? Você pode eh, brincar também com o fato de ser bolinha no dado, né? Então, basicamente, você estabelecer o que, que o seu jogo faz é, é você fazer um monte de escolhas. E quando você escolhe uma coisa, você deixa a outra de lado. E ao fazer essas escolhas, você vai meio que tirando as coisas que você não quer, né? isso já vai ajudando você a estabelecer muito bem um, um fio condutor para o seu texto, né? para o seu sistema. E outra coisa que é muito importante né? é você testar o jogo antes de escrever o seu livro definitivo. Né? Porque tem muita coisa que você pode deixar no papel ali e aí você vai levar para a mesa e aí não funciona direito. Ou não funciona do jeito que você queria que funcionasse. Ou fica esquisito na hora dos jogadores é, jogarem mesmo, se fica confuso. Né? Então, testar o jogo é uma coisa muito, muito importante. Né? E isso vai fazer você fazer novas escolhas, né? igual, igual eu falei antes, ou rever algumas escolhas que você fez. Né? É, o exemplo que eu tenho para dar é que, por exemplo, no Através das Trevas, tinha uma evolução de personagem que era meio multiclasse. Você podia pegar... É, você era um guerreiro, só que você podia pegar uns pontos, é, umas habilidades de ladino, se você subisse de nível. E aquilo eu coloquei na primeira, no primeiro PDF do Através das Trevas, né? e aí o pessoal da comunidade foi jogando e foi ficando confuso. E fui recebendo uns feedbacks assim da, do pessoal, Falando, ah, isso aqui eu não entendi direito. Ou então, nossa, meu personagem ficou muito, muito poderoso desse jeito e tal. E não era uma coisa que eu queria para o jogo. Eu queria que os personagens fossem mais fraquinhos, que fosse um jogo mais perigoso. E aí eu decidi tirar isso do jogo, né? E aí o jogo começou a funcionar melhor, assim, né? Testei o jogo de duas, duas maneiras e o jogo começou a funcionar melhor. Então, assim... Você tem as suas ideias de como você quer que o jogo funcione, né? e aí você tem que condensar essas ideias é, de acordo com o que o jogador está sentindo, né? o, os jogadores e o mestre estão sentindo, né? lembrando que o mestre também é um jogador, então é, a maneira com que o mestre está mestrando também, eu acredito que tem que estar tá bem colocada no texto, né? então se você quer que o seu jogo tenha uma certa forma. É legal orientar o mestre também, sabe? Ah, mestre desse jeito. Então, pra, pra esse jogo ficar... Dos, desse, por exemplo, assim, eu oriento o meu mestre, é, aos mestres de Através das Trevas, a descreverem bastante paisagem. Porque faz parte do cenário, por exemplo, assim. Ah, o, o cenário é muito bonito, só que tem zumbi morto, assim. Tem gente pendurada, esquartejada. Só que a natureza é muito bonita. Então, esse é um toque que eu dou pro mestre, que tá no texto também. Então, basicamente, é você direcionar, é, indicar para quem for jogar e para quem for mestrar, as coisas que você quer que tenha no seu jogo e escolher, fazer essas escolhas. Né? Uh, entre aspas, você vai ter que dar uma editada no jogo, porque você tem muita ideia na cabeça, você vai ver todo aquele material que você tem, né, na, na, estender ele numa, numa folha de papel, e aí você vai escolher, ah isso aqui é, eu vou usar, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar, eu vou jogar fora. Então é basicamente você é, fazer essa edição do seu pensamento. Assim, você deixar tudo claro, né e aí depois você vai podando, fazendo essas escolhas. Assim. Não, sei se, não sei se eu fui claro na resposta. Ou se não, você foi, peito. você
2: foi mais do que claro. E é é. assim, galera, é, para você que está assistindo a gente, é o seguinte, quer lançar o seu jogo? Eu, eu, eu acho que todo mundo deveria. Né? A gente precisa de mais jogos nacionais. Eu vou martelar isso pro resto Sim. da minha vida. Né? Acho. E, e faça playtest. É super importante você testar o seu jogo. Porque às vezes algo que tem na sua cabeça né, é, 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 é muito lindo e é quando chega na mesa não é assim, não é tão, tão bom assim. E aí você pode, ou você pode mudar, ou você pode retirar. Você, que está me escutando, que quer lançar seu jogo, você precisa de feedbacks. Isso. Tá? Você precisa de feedbacks externos, de pessoas que vão chegar para você e falar assim, putz, isso daqui tá muito bom. Putz, isso daqui tem muito potencial, mas você tem que mudar aqui. Putz, isso daqui tá uma bosta. Você precisa disso. Sim. Porque só assim o seu jogo vai ficar melhor, né? Eu, eu acho que uma das, das um dos pontos, né, turning points da minha vida, foi quando eu comecei a, a realmente me dedicar né, a escrever, a estar pronto, né, é, para receber críticas, mas não críticas destrutivas. Né? Se alguém virar pra você, putz, isso aqui tá uma bosta, um lixo tudo mais, isso aqui ignora. Porque essa pessoa não vai acrescentar em nada. É. Mas, a maioria das coisas que você vai escutar são feedbacks. São críticas construtivas. Que às vezes a pessoa vai virar pra você e falar assim, olha, adorei isso daqui, mas isso daqui tá meio estranho. Você quer, você quer rever? Você quer fazer não sei o quê? Então, assim, é muito importante você conseguir feedbacks. Sim. Você conseguir críticas construtivas ao que você está fazendo. que A gente tem aquela... No começo, a gente tem aquela... Aquele receio né, de, de as pessoas não gostarem de algo que você está fazendo. Né? Isso é normal. Eu tenho, eu tinha, eu é uma coisa completamente natural. Só que você vai descobrir que quando você escutar aquela crítica, escutar aquele feedback, que, que seja construtivo sempre, tá, gente? A hora que você escutar, você entender, você vai melhorar como escritor, escritora, como game designer. Sim. Você vai melhorar, vai engrandecer o seu trabalho. Então, é muito importante isso, tá?
1: É, eu concordo, assim. O que é, é muito... E é muito difícil, assim, a gente pedir feedback e saber o qual é o feedback construtivo, né? De cara, aquele que não é construtivo é aquele que fala assim, isso tá uma bosta. E aí você fala, por quê? Ah, isso tá um lixo. Fala, não, isso aí não é feedback, isso aí é alguém querendo ser chato com você. Né? Mas é... igual o Boi falou, tem feedback que vai chegar que a pessoa vai colocar muito do da da experiência dela com RPG. Por exemplo, é, alguém vai chegar para mim, já chegaram para mim e falar assim, ah, eu gostei muito do sistema, mas eu senti falta de ter uma CA. Por exemplo, uma classe de armadura, que é um atributo de D&D. E eu pensei, tá, mas eu entendo porque você está falando isso, mas não é algo que eu quero para o meu jogo. Então, por isso que eu falei, é bom você fazer essas escolhas no começo, para você saber aonde que o feedback vai entrar, né? Claro que dos seus amigos, das pessoas que estão junto com você, o feedback ele vai ser sempre é, construtivo, né? Vai ser sempre, ah, é, legal, vamos melhorar aqui e tal. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, ainda mais quando você está fazendo um jogo de RPG... É que quando você mestra o jogo que você fez, você tem muito claro como você quer que seja o estilo do seu jogo. Você automaticamente direciona o seu estilo para lá. Então, é legal você deixar outras pessoas mestrarem o seu jogo. Sem, sem comentar, assim, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu passei o, o PDF pro Mestre X, né? E o Mestre X mestrou uma aventura, né? E ele que mestrou, assim, ele leu e mestrou. E aí, por ele mestrar, eu entendi algumas coisas que, que eu podia mudar, que eu, igual eu falei antes, que eu revi algumas escolhas. Então, quanto mais pessoas têm contato com o seu jogo, mais comportamentos você tem, assim, mais feedback você tem, como o Boi falou, e mais você vai direcionando, assim, vai editando a tua linha de pensamento, né? Então, é não é um processo muito fácil, assim, né? Tem que ter muito. Igual eu falei, ele. É... No começo eu falei que era simples, né? Teoricamente é simples você escrever, mas é um processo muito trabalhoso. Né? É simples
2: na concepção. Sim. Né? E trabalhoso na execução.
1: Exato, exatamente. É isso, é isso que eu quis dizer. E... Porque você tem que pegar toda essa informação e diluir ela. É, naquele, naquele papel pra você conseguir escrever seu livro, né? E, e, assim, é muito bom também ter a humildade pra aceitar feedbacks. Porque tem muita gente... Eu, eu era muito turrão. Sou um pouco turrão ainda.
2: Muito? Não,
1: não sei. Hum, sou uma pessoa amorosa. Turrãozinho?
2: Pessoa amorosa. Eu sou
1: perfeito. a aí... te
2: viu, quem te vê.
1: Não, eu sou legal. Pô,
2: não, você é muito legal, você é um dos meus amigos mais queridos, mas você é turrão.
1: Eu sou turrão, eu sou muito turrão. Ô, oh, como
2: você é turrão!
1: Eu sou muito turrão.
2: Mas segue aí, segue aí.
1: E aí, assim, feedback é uma coisa que, se você pediu, receba com, com, com amor, com afeto, né? Porque, assim, feedback dói, assim, que alguém chega e fala assim, putz, isso aqui é ruim dói, cara, porque você gastou tempo ali fazendo aquilo, você gastou
2: é, 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 sua, é sua criação, Sim. né, na hora que você, na hora que você passa na primeira de tudo, na hora que você pega a sua criação e coloca na mão de uma pessoa pra ler, isso já é uma, uma violação, né, Sim. porque a pessoa tá lendo aquilo que é mais íntimo seu, né Exato. e na hora que a pessoa, ela te dá um feedback, e se não é um feedback do tipo, nossa, uau, incrível é, 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 aquilo te fere só que, só que, com o tempo, tá aquilo não te fere mais. Com o tempo, você vai aprender a tirar o que é importante daquele feedback. E é essa é esse, a virada. A virada do jogo é quando você pega um feedback e você, e você consegue extrair o, o melhor daquilo. Vou dar um exemplo né, aqui do meu livro, né? Eu tenho um livro na Amazon, O Devorador de Estrelas, e algumas pessoas reclamam, reclamaram da minha vírgula, tá? Eu poderia tomar aquilo de duas formas: ou ficar puto, assim, nossa puta merda, filha da puta, ou começar a estudar mais, porque assim, gente, ninguém, eu não sou um, um, um estudioso da língua portuguesa, uhum. né? Eu não sou um membro da Academia Brasileira de Letras. tá? Eu sou um cara que gosta de contar histórias. E eu, eu gosto, eu sinto prazer que alguém pegue e leia uma história minha e, e se divirta com aquilo. É, é essa a minha, a, 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 a minha maior motivação. Uhum. Então o que eu fiz? Eu fui. Voltei alguns passos e comecei a dar uma olhada em vírgula, dar uma olhada em coisa. Espero que eu esteja melhor né, nesse ponto. Mas. mas você tem que estar sempre aberto. Porque é, é o que... Feedback dói. É. Mas você tem que aprender a extrair o que tem de mais precioso no feedback. Que é o quê? A opinião, a visão... Não é nem opinião. A visão de outra pessoa né, a respeito do que você fez, do que você escreveu. Porque a gente está falando de um trabalho criativo, né, que é a escrita, que só está na sua mente. Inicial, é uma ideia, né? Inicialmente, ela tá só na sua mente. Olha é que ela passa do papel, é a sua mente do papel. Você precisa de ajuda.
1: Exato. E em termos práticos, isso tudo que a gente falou agora, teoricamente, custou zero reais. Porque você escreveu tudo e foi testar com seus amigos, né? E se você é, fez como eu, ou quer fazer como eu para economizar, ou então ver como é que fica, você usou artes em domínio público. né é, A não ser que você tenha grana para gastar, para pagar ilustrador e tudo mais. Nada contra, vai na fé. Mas é, até agora, é, igual eu falei, em termos práticos, tudo isso custou zero reais, porém custou muito tempo. E já dizia o, o Mojica, né, o antigo presidente do Uruguai. Tempo é uma coisa que não, não, não se paga. Você nunca vai ter seu tempo de volta. Assim. Tipo, você gastou seu tempo e ele foi embora para sempre. E tipo é, não vai voltar. Por isso que dói o feedback. Porque você gastou tempo ali. Você gastou você se dedicou ali. Né? E aí, como o boi falou. É, você, o, o, o feedback, você passa a encarar o, o feedback de uma maneira... Diferente, assim, não como não foi. Não, tipo assim, não foi um tempo que eu gastei. Foi um tempo que eu aprendi. E agora eu vou aprender mais. Porque eu vou rever o que eu fiz e ver onde onde eu posso melhorar. Né? Nenhum tempo é gasto quando a gente tá criando coisas. Assim,
2: Exato, né? você tá aprendendo.
1: Exatamente. Então, e aí, pegando o gancho que o boi falou também da, das vírgulas, é, eu não fiz. Assim, eu, eu passei pela revisão também. né O texto estava escrito e aí também teve o processo de revisão, que é realmente outra pessoa, que não seja você, né olhar o texto, ler o texto, que seja uma pessoa que, que, que entende de gramática, que entende de, de como a língua portuguesa funciona, e ela vai ver o seu texto e ela vai corrigir o seu texto. Né? É, quem revisou Através das Trevas foi o Glauco, que fez a revisão é, de muita coisa da, de RPG já também, né? E uma coisa que ele fez que foi muito legal é pegar o texto e não só revisar gramaticamente, ele pensou no sentido que eu queria dar para o seu texto, para o meu texto. Então, assim, é, isso foi muito bom. É, foi editor, eu, eu, eu... né? Exato, Ele fez exato. uma
2: revisão e foi editor. Quem fez a, 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 a edição do meu livro, Devorador de Estrelas, foi a Nina Bichara, que é uma pessoa é, então... inacreditável de trabalhar. Sim. Foi muito bom. Ela, ela me deu diversos insights, inclusive no sentido das coisas, no que eu queria passar. Então é muito importante você ter essa pessoa.
1: Sim, sim. Porque, e a pessoa, a, a, essa pessoa, ela também pode ser o famoso departamento de vai-da-merda. Porque às vezes você escreve uma coisa muito louca, e aí alguém olha e fala assim, cara, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai, vai, vai dar ruim, você tá escrevendo uma besteira, tá? alguém pode te dar esse toque, entendeu? Fala assim, mano, não faz isso. E aí é bom ouvir essa pessoa também, né? É, ainda mais porque, geralmente, igual a gente tava falando de ilustração, a revisão é um serviço pago. A edição, que não, nem todo revisor é editor, tem que deixar isso bem claro, né? só que no caso no meu caso eu paguei pela revisão e o Glauco também fez essa esse papel de, de dar uma editada no livro né ele falou ah isso aqui fica confuso aqui e tudo mais e esse também tem que ser um serviço remunerado justamente assim então é, eu eu não chorei preço para essa galera porque aí aí entra o lance do financiamento coletivo porque eu sabia que eu ia fazer um financiamento coletivo para pagar eles então
2: é, mas mas também gente olha só não é nenhum absurdo exato, tá pagar exato. uma pessoa para fazer isso não é nenhum absurdo e você e existem profissionais que que cobram valores que cabem em qualquer bolso Exato. entendeu e, e aquela coisa é, é é o seu produto entendeu você pode fazer, lançar sem isso, mas se você quer que o seu produto seja bom, você precisa dessa, dessa revisão, dessa pessoa fazendo edição do seu livro. Você precisa, tá? Sim. A não ser que você, fa você, você faça isso. Mas assim, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de revisar o meu próprio texto. Por quê? Porque eu tô acostumado com ele. Então, é legal uma visão de terceiro, né? Olhar o seu texto, olhar o seu livro e, e, e tomar as próprias conclusões. Né? porque esse que é o alvo claro. né? o, o público-alvo não é você você conhece a sua história público-alvo são as outras pessoas né?
1: sim, com certeza e, e uma coisa que é uma dica que agora é uma dica mesmo que eu fiz errado assim. quando o um revisor te devolve o texto não mexe mais deixa lá tá bonito o que o revisor fez ele fez o trabalho bonitinho dele de revisar o texto de arrumar as cagadas que você faz então, não precisa mexer mais. Aí, o que eu fiz? Mexi. Né? Aí, eu corrigi todo o texto que, que chegou para mim do, do revisor, do Glauco. E eu pensei, poxa, acho que eu vou mexer aqui, que isso aqui talvez não esteja bem explicado, não sei o que lá. Mexi. O que aconteceu? Saiu errado no livro. Então, assim, conclusão, né? se o revisor revisou assim tipo e você quer mexer depois faz isso junto com ele sabe faz isso ou com ela né com com quem estiver revisando e e aí não mexe mais deixa quieto desapega eu acho que a palavra desapego ela tem que voltar muitas vezes nessa vida nesse nesse eu acho que é um é um conselho principal assim que é o desapego né porque se você tem desapego às coisas que você faz, o feedback não vai doer tanto, né? Porque o desapego é diferente de você deixar de dar o seu melhor. Assim, são coisas diferentes. Você pode dar o seu melhor, mas você tem que entender que a evolução do seu melhor é sempre constante. Então, o seu melhor de hoje não vai ser o seu melhor de amanhã. E quando você tem essa consciência, que é quase um mantra zen, de relaxamento, você vai perceber que tudo na sua vida pode ser tratado com mais leveza, inclusive o seu livro, né? Então, se você desapega do seu livro, você vai tratar ele com mais leveza, você vai saber é, aceitar o feedback, né? Você vai ver onde o revisor é, mexeu e vai deixar quietinho lá, né? Porque no seu próximo livro você já vai ter esse conhecimento você vai melhorar isso pro próximo, né, então é um conselho que eu acho que vale pra todas as etapas do processo, assim, né, você tem que saber pra onde você vai, mas ao mesmo tempo tratar tudo com leveza, sabe, tudo com... Porque se você trata isso como, nossa, o meu livro, ele é a coisa mais importante da minha vida e não sei o que lá, cara, isso vai ser um estresse pra sua cabeça, assim, tipo, vai ser é,
2: a, a, a dica final a dica final para esse para esse ponto é é a coisa mais importante da sua vida e por isso que você precisa seguir todas as etapas
1: exato exato é para é vamos pro
2: financiamento coletivo
1: oh. beleza é, aí o que aconteceu né aí eu resolvi no começo a minha ideia era fazer um livro em inglês também né mas eu eu desencanei dessa ideia, eu falei, ah, não, não, quero fazer aqui em português primeiro, porque é a língua que eu domino mais, que eu acho que eu sei me expressar melhor, né? que eu consigo imprimir mais o meu estilo de escrever, que é um estilo que tem piadinha no texto, que tem palavrão, e esse tipo de coisa. E aí, é... eu pensei, tá, eu vou precisar, eu quero ver esse livro em papel físico, né? Para eu ver esse livro em papel, físico, bonitinho, isso vai me custar uma grana. Então eu vou fazer um financiamento coletivo. Porque se eu quisesse deixar só em PDF, eu pagava o revisor, né, Tirava uma, juntava uma grana, pagava é, o revisor. Mas eu queria ver o projeto no papel, literalmente. E aí eu fui orçar, fazer o orçamento de quanto custaria esse livro. E esse orçamento era pré-época de pandemia, né? Então era ali, era começo, não era nem 2020 ainda, era 2019. Eu já estava indo em gráfica procurar valor de, de, de imprimir. Então, de novo, o que eu queria para o meu livro? Sempre tendo o foco do que você imagina no final. Eu queria que meu livro fosse capa dura. Eu queria, eu queria que meu livro tivesse é, um papel mais grosso. Eu queria que o meu livro tivesse é, lombada. E aí, tudo isso, eu fui perguntar quanto custava, né? E aí, eu corri por várias gráficas, né? É, eu sou de São Paulo, então... É, aqui em São Paulo tem muita gráfica. Então, mesmo assim, e tem gráfica em tudo quanto é canto, né? Só que aqui em São Paulo, por ter bastante, eu encontrei uma variação muito grande de valor. Né? E aí aquela história, né? Porque quando o pessoal cobra pouco, você fica desconfiado. Né? Você fala, vixe, e agora? Né? E quando cobra muito, você fica meio bravo. Você fala assim, mas como assim? Por que é tão caro? E aí, além da, de achar a gráfica certinha, você precisa... É... Buscar referência de gráfica, pessoas que já trabalharam com essa gráfica e tudo mais. Nessa hora, entrou um parceiro muito legal para mim, que foi o Leandro do Dungeonist. Né? É... O Leandro ele me ajudou muito, né? porque eu estava procurando gráfica, e aí é... ele entrou em contato comigo, eu conversei com ele, porque ele queria fazer a impressão de print, ele queria colocar na loja dele o print on demand, né? que é você pagar por exemplar do livro, que é uma impressão um pouco mais cara, mas como eu não queria fazer uma tiragem muito grande, cabia no que eu estava planejando ali. De novo, outra coisa que é bom imaginar de cara é quanto, quanto vai ser a sua tiragem, né? porque se você fizer mil livros, é capaz de você deixar eles meio guardados na sua casa, você não vai conseguir vender mil livros de cara, assim. Então eu queria fazer uma tiragem pequena. E aí para achar uma gráfica, uma gráfica aqui, comportar essa tiragem, o Leandro me ajudou. Então é, eu procurei gráficas daqui e ele procurou gráficas de lá, que é do Rio de Janeiro. No fim eu encontrei uma, ele encontrou outra, a gente meio que conversou falou assim ah essa gráfica é boa e aí dessas duas a gente achou uma que estava que entregava o que eu queria que era um papel um papel pólen a capa dura esse tipo de coisa por um preço ok achamos a gráfica vamos fazer com ela quando deu esse vamos fazer com ela caiu a pandemia veio a pandemia fechou tudo da primeira vez né, que deu lockdown e tudo mais. Independente disso, é, para você, é, e agora né, falando de 2021 no começo do ano, vai ser esse esforço de você é, ligar, é, marcar, mandar WhatsApp para as gráficas, né? É, na época que eu comecei a fazer isso, que foi lá em 2019, eu podia ir nas gráficas. Então eu tinha essa, essa vantagem, entre aspas. E até assim, você pode fazer com gráfica que seja fora da sua cidade. De novo, eu por ser uma pessoa meio ansiosa, meio afobada, eu tava quase na gráfica todo dia perguntar, tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? sabe tipo, o, o, Porque se dependesse de mim, eu, eu ficava assim. Mas eu preferi ter uma gráfica que eu pudesse ir até lá e resolver. Então por isso que eu escolhi uma gráfica em São Paulo. Né? E aí entra esse negócio do boi ser velho também. Porque resolver essas coisas por telefone, por WhatsApp, também não gosto. Né? Então, é, mas é, é um trabalhinho que é um dos mais chatinhos, assim, vou ser sincero. De pro, ligar, ver orçamento, pegar número. Porque daí, com esse orçamento, você programa quanto vai custar o seu financiamento coletivo. Né? Você vai ter o um valor do custo. Né? Eu não pensei em nenhum lucro para mim, né, no financiamento. Então, eu não quis ganhar dinheiro com o financiamento. Né? Eu quis pagar o custo do livro. E aí, <coughs> eu não calculei esse valor a mais de lucro. Né? E eu, eu, eu coloquei ali no, no orçamento do meu financiamento a revisão e é, os livros, né, o custo dos livros, e também coloquei o custo do material adicional que eu queria dar no financiamento coletivo. Então, também é uma escolha que você precisa fazer. No seu financiamento coletivo, o que, que você vai oferecer para as pessoas? Né? Uh, se você for fazer um financiamento coletivo, lógico né? Mas isso foi, isso foi uma escolha que eu fiz. Aí tem financiamento coletivo que tem camiseta, caneca, caneta, lancheira, outros livros e tudo mais. Eu não quis fazer nada disso, eu quis focar só no meu livro, no máximo nas aventuras extras. Então eu chamei algumas pessoas para escrever algumas aventuras extras e também coloquei o custo do cachê dessas pessoas, né, para pagar essas pessoas para escrever. Né? e também de imprimir esses essas aventuras pequenininhas então tudo isso é, com tudo isso eu fui montando o orçamento então isso também é um trabalho é, igual falei antes é um trabalho chatinho que que quando você está sozinho você tem que fazer né e aí depois você tem que somar também a porcentagem do catarse né que o catarse ele tira ele tem 13% ali que, que fica para o né que é assim que ele, se, que ele se sustenta. E aí você junta, faz essa conta de adição toda, e é o valor que você pede ali na, na, no seu financiamento. Né? E aí é, depois você tem que sustentar o financiamento, que é para as pessoas olharem o seu financiamento e quererem apoiar. Que vai da divulgação do livro, vai você divulgar o que, que é o jogo, como é que é o sistema, qual é o contexto, qual é o cenário, né? E para eu fazer essa divulgação, eu contei com com inúmeras pessoas que me ajudaram a comparti compartilhando o post, né? Eu fui fazendo post, ah, ó, vem aqui conhecer, vem aqui é, saber como é que é um pouquinho do jogo. Também gastei um tempo fazendo fast play, que é alguma coisa que é muito legal também esse momento de quando você vai fazer RPG eu acho que livro também você pode colocar um, um trechinho do livro do seu romance é, para as pessoas lerem e ficarem engajadas nele né então fast play é para você dar um gostinho né, de como vai ser seu RPG para a pessoa então eu fiz uma versão reduzida do livro no fast play né?
2: o fast play gente ele é uma coisa muito importante ok no financiamento coletivo de RPG por quê uhum. porque é uma versão bem menor é uma versão é tipo um aperitivo do que é o seu jogo então via de regra tá todo financiamento coletivo vai ter um fast play via de regra claro que vão ter financiamentos coletivos de RPG que não tem né então é sempre ruim generalizar mas é importante né que que esses financiamentos que que você ofereça esse fast play para as pessoas por quê porque assim que sai a a, a campanha a galera já tá baixando. A galera já tá, já tá conhecendo o seu jogo. Outra coisa importante que o Ramon falou aqui. Sai da toca. Entendeu? Tipo, entre em contato com a galera. Tem um monte de canal. Tem um monte de canais por aí. Que eles fazem. É, eles ajudam outras pessoas. Em troca de nada. Porque nós. Vou falar uma coisa pra vocês. Nós que fazemos produção de conteúdo pra RPG. Nós somos apaixonados pelo jogo. Nós amamos o RPG. E assim, é, é, eu garanto pra vocês que a maioria das pessoas ela não vai cobrar nada para fazer um postzinho divulgando seu trabalho, pra você aparecer numa live deles. Tô falando de coração, tá? É, é, a maioria das pessoas, claro que sempre tem os arrombados, beleza? Sim. Sempre eles vão existir. Mas a, a, as pessoas legais estão em maior número. Sim, então, não tenha medo de mandar uma mensagem que é aquela coisa, galera. O não, vocês já têm. E vocês... E é legal. Ter, eu vejo muita gente querendo fazer o financiamento coletivo sem mandar mensagem para ninguém. Lança o um negócio no Catarse e, e, e acha que o negócio vai funcionar. Não. Por quê? Porque não vai funcionar não é porque o seu, o seu produto é ruim. Não é por causa disso. É porque ele não chegou nas pessoas que querem comprar. Eu tento ajudar é, é, todos os jogos que eu, que eu vejo que são feitos nacionalmente, os catarses, né? E, e, e às vezes eles não chegam em mim. Eu vou encontrar um catarse, um, um financiamento coletivo depois que acabou, né? Então, não tenha medo. Manda mensagem pro pessoal. Entendeu? Tipo, é, 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 manda mensagem pra Dungeon Geek. A gente ajuda a divulgar. Manda mensagem o Ramon, tem mais um monte de gente por aí, que eu sei que é tão apaixonada quanto a gente pelo RPG, e que pode ajudar a divulgar o seu trabalho
1: é, com Tô certeza. mentindo, Ramon? Não, tem muita gente assim, eu fui ajudado por muita gente, assim, você também pode ser ajudado, né? E é isso que o Boi falou, tem que meter a cara Eu fui em um monte de grupo de RPG do Facebook que eu chegava, eu não chegava mandando spam, assim, né? Eu chegava no administrador do grupo perguntando, Oi, tudo bem? Eu tenho RPG aqui, aqui aqui que eu queria muito divulgar. Tudo bem se eu divulgar no seu grupo e tal? E a pessoa falava, Não, beleza, divulga lá. E aí eu ia lá e divulgava. Até porque se você chegar com spam, né, Ah, o meu jogo aí e tal. Tipo, muita gente vai olhar isso meio feio. assim Então, tipo, conversa com as pessoas antes de deixar um link, né? E aí é, eu fui fazendo isso... No Facebook, muito né? Fui divulgando nos grupos de RPG do Brasil. Que tem um monte, né? Tem RPG Brasil, tem RPG tem tem RPG não sei o que lá. Vai, vai ter no é, grupo a dar com pau aí. RPG São Paulo, RPG Bahia, RPG Rio de Janeiro, RPG Rio Grande do Sul. Tem, tem grupo do país inteiro. E eu fui indo em cada grupo desses assim e fui perguntando se eu podia deixar o link lá. E aí deixava o link e tal. E aí foi indo, né? Foi, foi acontecendo o financiamento. Né? É, eu pedi um valor é, também é, no meu financiamento, como eu queria dar um, um valor, é, colocar algumas ilustrações autorais, é, eu pedi como a minha última meta extra um valor a mais para eu pagar os ilustradores. Né? Aí, quando. Aí foi. E também, né? Como eu fiz no final do ano, eu fiz um financiamento um pouco melhor. Menor, aliás. No catarse, você pode fazer um financiamento de um mês a dois meses. E aí eu decidi fazer de um mês e meio, né? Que era, que era fim do ano, como eu falei, né? E aí ia ter o período de Natal, ano novo ali, que ninguém ia fazer nada, ninguém ia comprar nada, ninguém ia parar para ver Facebook, né? Então é bom ter essa noção de quando você vai fazer as coisas, né? É, lançar o financiamento numa época onde as pessoas é, têm um grana, por exemplo, lançar no quinto dia, é legal, nessa nessa, ou então lançar no fim do mês, quando já geralmente as pessoas recebem, que é quando a galera vai vai ajudar mesmo, né? vai ter condição de ajudar e tudo mais, também tem que ser pensado, né? Tem que ter uma estratégia para você lançar, né? E é claro também que todo mundo tem seu limite, né? Ninguém vai poder ajudar se não tem como ajudar. Então, às vezes só a pessoa dando, um. compartilhando o link né, do seu financiamento já é uma ajuda gigante, porque se, se a pessoa não tem condição de ajudar e ela compartilha, outra pessoa que tem pode ver.
0: E me fala uma coisa, para finalizar, Sim. como que foi o lance do frete? Porque é a coisa mais complicada, né? sim
1: sim o frete envio e frete né é o envio também eu contei com a parceria do pessoal do danjonist né que foi eles fizeram a distribuição né do frete mas é, a organização é, então aí foi uma parceria meio dividida porque a comunicação do catarse com as pessoas é por e-mail né então é, eu fiz duas coisas eu fiz uma um grupo de Facebook onde os apoiadores podiam entrar no Facebook né e ali eu conversava diretamente com eles né eu ia dando updates durante o financiamento coletivo que também é uma coisa muito importante comunicação né então quando teve atraso eu avisei tudo por ali e aí <coughs> é, através desse grupo e do e-mail do Catarse eu fui criando umas tabelas para confirmar o endereço das pessoas. Né? Porque quando você faz o cadastro do catarse, você coloca seu endereço ali. Porém, de um ano para outro, né? que foi mais ou menos o tempo que durou o processo de, de financiamento, produção e entrega do livro, contando a pandemia, né? que a pandemia também. muita gente se mudou durante a pandemia para economizar e tudo mais. Eu resolvi criar esse formulário onde as pessoas podiam atualizar o endereço delas. Né? e aí as pessoas foram preenchendo esse formulário com o endereço atualizado e aí eu passei é, esse formulário para o pessoal do Tanjoniste o que aconteceu que foi particular meu aqui é que assim, como a entrega do livro como a gráfica era em São Paulo e o pessoal do Tanjoniste era no Rio eu pedi para a gráfica entregar na minha casa, em São Paulo então eu recebi lá 80 caixas de livro, assim. 80 não, foi tipo 8 caixas de livro, 9 caixas de livro. E aí eu pensei, tá, eu vou pegar uns aqui, porque eu vou pegar pra distribuir de repente pro pessoal de São Paulo. É, então vou pegar alguns para começar a distribuir para quem tá mais perto de mim. E vou. É... E aí o resto eu vou mandar pro Rio de Janeiro, pro cara do Danjoniste. Só que eu não sabia que para você. Isso também aí foi garotier. Só que eu não sabia que para você mandar muito, uma carga muito grande para outro estado, fazer um frete desse jeito, você precisa ter empresa aberta, você precisa ter nota fiscal, você precisa de um monte de documento. Um monte de documento. E aí eu não sabia como mandar, porque toda empresa que eu tentava falar para mandar precisava desse documento, dessa nota fiscal, que eu não tinha, não tinha como fazer. E aí o, o rapaz do Danjoniche lá, o Leandro, de novo, ele salvou o dia, assim, ele falou, não, eu tenho aqui, vamos mandar pra cá, né? E aí eu consegui, depois de muita luta, mandar todos os livros para o Rio de Janeiro, e ele continuou fazendo a entrega. Né? Eu comecei, eu entreguei uns livros aqui, né? E ele continuou fazendo a entrega. E sempre uma... Uma, um reforço constante para os apoiadores, falando assim, olha, manda seu endereço, manda seu endereço, porque a gente só, só conseguia entregar se a pessoa confirmasse o endereço dela. Bom, a gente está em abril de 2021 e tem ainda umas 10, 15 pessoas que não confirmaram o endereço. Então, tipo, elas ainda não receberam os livros, porque, assim, é uma comunicação constante que tem que ter aí a gente manda, fala assim, ou, oh, manda teu endereço aí, e a pessoa não responde, aí não tem o que a gente fazer. Aí complica, né? É, não tem o que a gente fazer, não tem, vou mandar o endereço, pode ser que volte. Como já aconteceu, uhum. inclusive, né? a gente já mandou livro que voltou para mim, por exemplo. Já tem livro aqui que, que, que retornou. E assim, num geral, é um processo que dá muito trabalho. Sabe? Fazer um livro independente dá muito, muito trabalho. Mas quando eu pego o meu livrinho que eu criei lá, meu neném, abro ele, cheiro, sabe, aquele cheiro de papel gostoso, eu falo, poxa, é muito legal, eu faria tudo de novo, sabe, tipo, eu quero fazer outro, sabe, e é muito bacana ver isso, ver isso acontecer na realidade, sabe, e... E a mensagem que eu acho que eu tenho para quem tá fazendo é, é não, não desistir, né? Não parar, né? Sempre ter claro, muito claro, o objetivo que você tem na sua cabeça, né? De como você quer o livro. E, e correr atrás por, por, mais, por, por maior esforço, assim. Se você tiver que aprender alguma coisa, é, pede ajuda. Ou então você pode procurar material no YouTube, na internet, né? E... e não desistir, assim, né? É o que eu recomendo. Eu acho que assim, eu fiz tudo sozinho, mas nada impede de você pedir ajuda. Não, não é que eu fiz tudo sozinho, né? Eu fiz grande parte sozinho, né? Mas. É... Mas eu tive muita ajuda. E eu acho que. Acho que 100% sozinho não dá pra fazer nada. A real é essa, assim. Você sempre vai precisar de alguém. Então. Sim. Então pedir ajuda é, é legal, assim, tipo. Até pra ver se você não tá escrevendo merda, sabe? Tipo, eu pedi muita ajuda do Luciano, por exemplo, pra saber se eu não tava escrevendo nada racista, nada... seja muito louco, assim. Porque... Sim. É
0: importante, é né? É importante você ter uma base, é importante você uhum. pedir ajuda pros seus amigos, compreender que você não vai fazer um negócio desse sozinho, uhum. e ter um planejamento, né? Planejar bonitinho, cada passo pra você não se perder
1: exato, exato, a Domi resumiu tudo que eu queria falar e eu me enrolei uma hora e meia <risos> pra falar isso aí que a Domi falou, então se você quiser escutar só esse pedaço do podcast tá bom, você entendeu
0: <risos> mentira, foi um podcast bem legal, Ramon, muito obrigada imagina muito é, por ter topado o papo, eu acho interessante porque é um caminho bacana é um caminho legal as pessoas entenderem que ela ela pode, ela pode soltar o livro dela, ela pode fazer o corre dela independente Sim. entendeu? É, é um caminho mais difícil é, mas é a vida né? se você quer seu negocinho se você não quer lançar por uma editora ou se você não tem contato, você pode lançar ele sozinho Sim. É, se você
1: tiver a chance de lançar para uma editora, uma oportunidade de conversar com pessoas de editora e tudo mais é legal porque o pessoal da editora, eles já sabem todo esse trâmite, né? Eles já conhecem uhum. tudo, eles já têm as gráficas, você não precisa ficar correndo atrás de nada igual um louco. Então, tipo, é muito mais sossego você fala, fala, é, conversar com o pessoal de editor e tudo mais. Mas se você é apressado igual eu, assim, se você é maluco igual eu assim, né? Se você é ansioso e afobado, Talvez fazer independente é uma coisa que vai te satisfazer mais, assim, porque é uma coisa que eu gostava muito de fazer, é justamente ir montando o livro, assim, vendo ele crescer, sabe? Fazendo ele ficar cada vez maior e bonitinho, e ficando do jeitinho que eu queria. É uma coisa que dá muita
0: satisfação também. Mas, mas é isso. Acho que é isso. Então, vamos para as considerações finais? Marco Antônio Loureiro.
2: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, por mais que seja um caminho trabalhoso, talvez seja o um único caminho, né, para algumas pessoas, porque quando você vai apresentar, né, para alguma editora seu trabalho, seu produto, talvez a editora nem tenha uma agenda, né, para produtos nacionais ou ela, ela... Eu, eu acho que ah, tá todo mundo tentando sobreviver. É isso que eu quero dizer. Uhum. Né? Então, talvez você esteja jogando com o caminho. E é um caminho possível. Tá? Sim. É um caminho trabalhoso. Né? Esse, esse episódio, ele tem muito, muito a cara de mostrar a realidade de alguém que já fez esse caminho. Tá? Então, não desanime. Se você quer lançar o seu RPG, o seu joguinho, vá pras cabeças. Tenta fazer, você entendeu? É, é, esse episódio é muito para te ajudar, é muito para, pelo menos, para você ter clareza né? no, 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 no processo que é você fazer, entendeu? Essa publicação independente, tá? Mas assim, existem vários caminhos, ok? Para quem não me conhece, eu sou autor, tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, seria uma honra ter você como minha leitora ou com o meu leitor, beleza? É, me segue no Instagram, autor M.A. Loureiro, lá eu vou postar as novidades das coisas que eu tô fazendo, eu gosto muito de building de escrever aventura, enfim, né? E é por lá que eu vou, que eu vou divulgar as minhas coisas, beleza? O é, que mais? Fique seguro, né? Fique segura, se proteja, tenha atenção, é, compartilha por aí você que está gostando do nosso trabalho você que está gostando do nosso projetinho aqui quanto mais ele crescer mais a gente pode trazer né, quadros novos coisas novas para vocês belezinha então é isso mais forte abraço de beijo queria dizer
1: que eu li o livro do senhor Loureiro senhor Loureiro agora malourei. Já aproveita,
0: bom. Ramon, e manda suas considerações finais.
1: Ah, então, eu queria falar que eu gostei muito do livro do Boi, assim, eu achei excelente, eu li o Devorador de Estrelas. Já falei isso pro Boi, a gente já conversou também. E Leia Você Também, é, um, é, um, é muito legal, assim, os personagens são muito bons, é... a história é muito legal, você fica torcendo pelos personagens. E, assim, meu jabá é... Me siga no Twitter, que é Ramon Mineiro. Se você quiser saber mais sobre Através das Trevas, tem no Dungeonist, que é... site Parceiro, então é só procurar Através das Trevas lá. Tem uma, o, o grupo de Através das Trevas no Facebook, que você pode vir falar comigo. Eu sempre tô lá respondendo coisa. É, tem também... Se você quiser comprar os exemplares físicos do Através das Trevas, tem no Dungeonist, né Então dá para você ter o um livro físico, mesmo agora que acabou o financiamento ainda tem alguns. E tem no site da Jamboa também. Então tem no Dungeonist e no site da Jambô. É... E é isso, eu queria agradecer o convite, que faz tempo que estamos marcando de ter conversas em podcasts. E queria dizer que essa pandemia é muito bosta. E eu tô com muito saudade de vocês comendo pizza e desafiando na minha casa.
2: Oh, também, também estamos
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora Muito obrigada, não se esqueça Arroba Dungeon Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder Agora na Twitch TV Temos live diariamente De vários joguinhos pra você nos assistir Não esqueça também que Todo segundo sábado do mês Temos evento de RPG Esse evento é gratuito, é só você vir jogar Por enquanto online, tá bom? Todas as informações estão nas nossas redes sociais do mais, muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Beijo. Um forte abraço. Beijo.